0: Dreieckland auf 102,3 Megahertz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
1: Herzlich willkommen, ihr hört Vielfalter, Magazin für Polyphonie und Inklusion. Vielfaltag Magazin für Polyphonie und Inklusion ist eine Sendung im Gruppenradio von Radio Dreieckland und ist regelmäßig zu hören am vierten und am letzten Donnerstag des Monats um 16 Uhr, beziehungsweise von 16 bis 17 Uhr und am ersten Montag des Monats von 20 bis 21 Uhr. Manche dieser Termine sind Wiederholungssendungen. Heute sende ich live, also heute am Montag, den 2. Juli 2018. Nachdem ich vergangenen Donnerstag schon einen Eindruck hatte vom Recovery-Kongress in Bern, nämlich den Vortrag von Henriette Pier und Janine Berg-Pier, haben wir heute zwei Recovery-Geschichten, die ebenfalls auf dem vierten Internationalen Kongress für Re Recovery und seelische Gesundheit in Bern vorgetragen wurden. Kongress, der Recovery-Kongress oder genauer gesagt der vierte internationale Kongress zu Recovery und seelischer Gesundheit, der fand vergangene Woche am Donnerstag und am Freitag in Bern statt. Und im Vorfeld gab es einen Aufruf mit dem Tenor Schickt uns eure Recovery-Geschichte. Einige Leute haben ihre Geschichte gesendet und drei davon wurden ausgewählt, die dann auf diesem Kongress vorgetragen wurden. Die Vorträger, Vorträgerinnen hatten jeweils eine halbe Stunde Zeit. Das heißt, zwei dieser Vorträge können wir in dieser Sendung hören. Falls ich es bisher vergessen habe zu erwähnen, am Mikrofon ist Mirko Olostiak-Brahms und ihr könnt Kontakt aufnehmen über E-Mail zwischen den Welten web.de zwischen den Welten klein zusammen und in einem Wort also nochmal zwischen den Welten web.de wäre eine E-Mail-Adresse unter der ihr Kontakt aufnehmen könnt zu dieser Sendung oder vielfalter rdl.de oder per Post an Vielfalter im Gruppenradio Radio Dreieckland Adlerstraße 12 79098 Freiburg und ihr könnt natürlich auch in dieser Sendung anrufen, solange eine der beiden Geschichten hier abgespielt wird. Die Nummer hier im Studio ist die 0761 31 028. Nochmal 0761 für Freiburg 31028. Und die Musik hier im Hintergrund stammt wieder mal von Superdart hoch 2, von dem Album Algorithms, das Stück Geld. Das scheint mir so gut zu gefallen, dass ich das als Intro jetzt regelmäßig spiele und euch zu Gehör bringe. Und das du Super dort Hoch 2. Die sind nicht bei der GEMA. Das heißt, wir können diese Sendung unbeschwert im Netz stehen lassen. Und die Internetadresse, unter der ihr diese Sendung vielleicht nicht findet, aber die Lesungen, also alle drei Lesungen, sowohl von Claudia Talora, als auch von Mirko Olochdiak-Brahms als auch von Noemi Walser. Die Internetadresse heißt vielfalter.podspot.de. Wir fangen an mit dem Beitrag von Noemi Walser. Ich erlaube mir, groß zu träumen. Eben Noemi Walser hat auf dem Recovery-Kongress am 29. Juni in Bern gelesen und im Rahmen des vierten Internationalen Psychiatrie-Kongresses zu seelischer Gesundheit und Recovery waren wir eingeladen, unsere persönlichen Recovery-Geschichten einzureichen. Drei dieser Geschichten wurden von den AutorInnen auf dem Kongress zu Gehör gebracht. Und die erste Geschichte wurde von Noemi Walzer vorgetragen auf ihrem Blog. Noemi erzählt, versucht sie so ein bisschen mit Humor über die schwere Thematik der Depression und emotionale Instabilität zu schreiben aus Sicht einer Betroffenen. Die Adresse des Blog heißt noemi-erzählt.ch und ist auch wirklich lesenswert. Also nochmal der Blog von Noemi Walter, noemi-erzählt.ch und hier hören wir die Geschichte, ich erlaube mir groß zu träumen.
0: Wir starten mit Noemi Walser. Sie ist die erste im Programm. Ich habe mir auf ihrer Webseite etwas herausgesucht, das sie sehr gut beschreibt, denke ich. Noemi Walser ist eine junge Frau aus der Ostschweiz. Man hört es auch im Dialekt, wenn sie Schweizerdeutsch spricht. Ihre große Leidenschaft ist das Schreiben. Sie hat einen eigenen Blog im Internet, den Blog für den Weg des Gesundens bei emotionaler Instabilität und Depressionen. Ihr Herz schlägt unter anderem, denke ich, für Hunde und grüne Bohnen aus der Dose. Sehr privat, das werde ich jetzt da sagen. Sie mag keine Zwiebeln und hält sich von Achterbahnen fern. Diese und noch weitere Informationen kann man dann gern auf ihrer Webseite einsehen. Und die Webseite heißt Noemi erzählt. Jetzt freue ich mich sehr auf ihren Beitrag. Bitte.
2: Danke für die Einleitung. So. Die grünen Bohnen verfolgen mich. Ja, <lacht> ja ich habe meine Recovery-Geschichte geschrieben. Sie heißt, ich erlaube mir, groß zu träumen. Ich ziehe die Türe hinter mir zu und lasse mich auf das fremde Bett fallen. Ich bin verzweifelt und erschöpft. Es ist der zweite Tag in meinem 17. Lebensjahr und der erste in der Jugendpsychiatrie. Der ausschlaggebende Punkt für meine Einweisung ist der Versuch, mein Leben zu beenden. Nach einer Krisenintervention im Kinderspital erlebe ich das erste Mal die Innenwelt einer Psychiatrie. Alles ist neu, auch mein seltsames Bild von den Fachpersonen. Aus irgendeinem Grund bin ich nämlich überzeugt, dass mich das Personal nur ansehen muss und sofort über mein Befinden Bescheid weiß. Meine zurückhaltende Art trägt wenig dazu bei, dass es mir besser geht. Auch nach der sechsmonatigen Abklärung sehe ich keinen Sinn in meinem Leben. Entlassen werde ich trotzdem. Der Scherbenhaufen in meinem Leben wird größer. Der Ausbildungsvertrag zur Sportartikelverkäuferin wird aufgelöst. Doch die Arbeitslosigkeit ist das kleinste Problem. Ich kämpfe mit den Erinnerungen an belastende Ereignisse und meinen Schlafproblemen. Ich weiß nicht, ob ich am Morgen froh sein soll, die Nacht überstanden zu haben oder ob ich traurig bin, einen weiteren Tag bewältigen zu müssen. Wo ich mich auch befinde und was ich auch mache, es ist normal, an Selbstmord zu denken. Die extremen Stimmungsschwankungen setzen mir so zu, dass meine Selbstverletzungen regelmäßig im Spital genäht werden müssen. Es macht mich traurig, dass die Narben mein ganzes Leben auf meiner Haut sichtbar sein werden. Also auch dann, wenn es eines Tages auf Arbeitssuche geht. Ich habe Angst vor der Reaktion, wenn ich meine Hautveränderungen nicht verstecken kann. Doch wie soll ich die große Lücke im Lebenslauf einem zukünftigen Arbeitgeber bloß erklären können? Noch trauriger macht mich die fehlende Perspektive, diese Lücke überhaupt einmal beenden zu können. Ich habe schlichtweg nichts, worüber ich am Ende des Tages stolz auf mich sein kann. Für die Arbeitslosenversicherung bin ich zu krank, für die Invalidenversicherung zu jung. Ich fühle mich unfähig, zur Gesellschaft zu gehören. Obwohl ich regelmäßig zur Gesprächstherapie gehe, bin ich mit meinem Leben komplett überfordert. Die nächsten Monate und Jahre sind durch verschiedene kürzere und längere Klinikaufenthalte geprägt. Das Bild von Fachpersonen mit Röntgenblick weicht langsam der Normalität und es gelingt mir, mich zu öffnen. Trotzdem scheint keine Therapieform zu wirken. Beinahe verzweifelt versuche ich durch Arbeit an Stabilität zu gewinnen. Doch bereits nach wenigen Wochen endet ein Praktikum mit einem Zusammenbruch im Spital. Die posttraumatische Belastungsstörung ist noch immer viel zu präsent. Ich drehe mich im Kreis. So sehr, dass meine Psychologin das Wort Abbruch tatsächlich ausspricht. Unvorstellbar, mein Leben ohne ihre Hilfe auch nur ansatzweise in den Griff zu bekommen. Nach einer kurzen Pause berichtet meine Psychologin über die Idee, zusammenlaufen zu gehen. Wie jetzt laufen, schießt es mir doch den Kopf. Ich weiß, dass sie eine leidenschaftliche Läuferin ist, aber dass Rumrennen eine Art Therapie sein könnte, ist mir neu. Ich sage zu – ein bisschen auch, weil mir der Plan B fehlt. Also tauschen wir das Sitzungszimmer mit der Natur und das Gespräch mit Laufschuhen aus. Das mag vielleicht etwas romantisch klingen, ist es aber nicht ganz. Die neue Aktivität verbraucht viel Überwindung und ist wahnsinnig anstrengend. Doch das Gefühl danach unter der Dusche fühlt sich echt gut an. Ich habe meinen Körper gespürt und aus eigener Kraft etwas geschafft. Ich beginne, mich für diese Sportart zu interessieren. Durch das Laufen kann ich die Therapie im gewohnten Sitzungstimmer fortsetzen. Mehr noch. Ich erlaube mir zum ersten Mal, groß zu träumen. Ich träume von einer gesunden Noemi und beschließe, alles dafür zu tun, damit dieser utopische Gedanke eines Tages Wirklichkeit werden kann. Kurz darauf folgen die ersten Taten. Ich ziehe in eine betreute Wohngemeinschaft für psychisch beeinträchtigte Menschen ein. Weil ich keine Tagesstruktur mitbringe, besuche ich dort ein internes Atelier. Nach verschiedenen Abklärungen bekomme ich mit der Volljährigkeit eine volle Invalidenrente zugesprochen. Einerseits macht mich dieser Entscheid traurig, weil ich nicht fähig bin, arbeiten zu gehen. Andererseits fühle ich mich erleichtert, nicht gleich wieder funktionieren zu müssen. Trotz der Schwere in meinem Alltag motiviert mich die Rente, an gesundheitsorientierten Themen zu arbeiten. Es geht um Bewegung an der frischen Luft, meine Gesprächstherapie, eine ausgewogene Ernährung, das Lesen von Persönlichkeitsbüchern und das Schreiben von Gedichten. Ich erlebe, wie sich mein Zustand langsam bessert. Das interne Atelier war ich der Aufgabe, halbtags in der Logistikabteilung einer geschützten Werkstätte mitzuarbeiten. Nach einem zweijährigen Aufbautraining wird die IV-Rente in eine berufliche Wiedereingliederungsmaßnahme geändert. Mit 20 Jahren starte ich in die zweijährige Ausbildung zur Logistikerin im zweiten Arbeitsmarkt. Bereits nach einem halben Jahr kann ich übergangslos in die dreijährige Ausbildung wechseln, weil sich eine Unterforderung bemerkbar macht. Eine Pia Partnerfirma in der freien Wirtschaft stellt mich für ein Praktikum ein, wodurch dieser Stufenwechsel überhaupt möglich wird. Parallel dazu werden meine Laufeinheiten länger und die Träume größer. Nach 5 und 10 Kilometer am Stück beende ich erstmals einen Wettkampf über die Halbmarathon-Distanz am Greifensee. Absolut verrückt, dass ich sowas schaffe. Dieses wunderbare Gefühl brauche ich, um das nächste große Ziel in Angriff zu nehmen. Eine EMDR Traumatherapie. Nach der erfolgreichen Stabilisierungsphase beginne ich, den sexuellen Übergriffen in meiner Vergangenheit die Dramatik zu nehmen. Diese Therapieform verbraucht enorm viel Energie. Ich werde gefühlsmäßig zwischen Kindheit und Prüfungen in der Berufsschule ständig hin- und hergerissen. Umso dankbarer bin ich für das Umfeld, das ich habe. Da ist die Bezugsperson auf der Wohngruppe, meine Psychologin, meine Familie und Freunde. Nach einem halben Jahr wird mein Erleben tatsächlich leichter. Die Nächte werden länger, die Tage angenehmer. Mein Wunsch nach dem Tod weicht, nach, weicht dem Wunsch nach Leben. Das Kapitel der Selbstverletzung kann ich nach fünf Jahren schließen. Mir geht es so gut, dass ich die betreute Wohnform nicht mehr benötige und ausziehe. Es handelt sich um ein Konkubinat, weil durch meinen Partner wunderbar viel Liebe in mein Leben kommt. Ein Jahr später schließe ich die Ausbildung zur Logistikerin sogar als Klassenbeste ab. Sofort finde ich eine Vollzeitstelle im ersten Arbeitsmarkt und bin nicht mehr abhängig von der Invalidenversicherung. Es ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, endlich ein anerkanntes Fähigkeitszeugnis in den Händen zu halten, um meinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Die Zeit zwischen den Therapiesitzungen wird länger, bis ich mich entscheide, gar keine Therapie mehr zu benötigen. Groß zu träumen wird beinahe ein Hobby von mir. Denn es läuft bei mir, also wortwörtlich. Ich bereite mich auf meinen ersten Marathonlauf vor. Die Königsdisziplin der Läufe, wie mir gesagt wird. Ein Ziel, das unerreichbar scheint. Früher war ich froh, wenn ich mich aus dem Bett zwingen konnte, und jetzt will ich völlig freiwillig 42 Kilometer durch die Natur laufen. Ja, ich will und kann es tatsächlich. Kurz vor meinem 23. Geburtstag laufe ich mit einem Dauergrinsen über die Ziellinie des Dreiländer-Marathons am Bodensee. Dieses Erlebnis berührt und bewegt mich zutiefst. Ich spüre, wie sich die Wörter Lebensqualität und Gesundheit anfühlen. Das ist mehr als ein gesellschaftlich anerkannter Alltag. Ich habe endlich so etwas wie ein Leben. Dieser Abschnitt meines Lebens kröne ich ein halbes Jahr später mit einem erfolgreichen Ultralauf über 50 Kilometer am Bielersee. Auf einmal habe ich so viel Energie, dass ich beginne, noch größer zu träumen. Schon lange schlummert der Traum einer Ausbildung zur Sozialpädagogin in mir. Wenn nicht jetzt, wann dann? sage ich mir und kündige meine Vollzeitstelle als Logistikerin. Überglücklich unterschreibe ich ein Jahrespraktikum mit anschließendem Ausbildungsvertrag. Ich bin auf dem Höhepunkt meines bisherigen Lebens. Spätestens ab dem ersten Arbeitstag als Vorpraktikantin sehe ich mich offiziell als geheilt. Die Frage danach, ob ich jetzt gesund bin, scheint überflüssig. Schließlich bin ich jetzt auf der anderen Seite. Mein neuer Arbeitsalltag gefällt mir und ich bin unglaublich motiviert. Erfolgreich beende ich die Aufnahmeprüfungen in der Schule und steige ein Jahr später wie geplant in mein berufsbegleitendes Studium ein. Obwohl ich mich von meinem Partner trenne und wegen des geringen Einkommens zu meiner Mutter ziehe, bleibt meine berufliche Welt unversehrt, zumindest von außen. Denn innerlich plagt mich die Angst, den erkämpften Status wieder zu verlieren. Ich strenge mich doppelt an und spüre, wie ich meine Ansprüche an mich selbst immer weiter nach oben setze. Ich feile so an meiner Rolle als Studentin, dass ich gar nicht mehr wahrnehme, wie die Laufeinheiten in meiner Freizeit drastisch abnehmen und sich kurze Zeit später ganz einstellen. Die ersten schlaflosen Nächte bagatellisiere ich, auch die stärker werdenden Stimmungsschwankungen schiebe ich auf die Mondkonstellation. Die lang anhaltenden Schwindelanfälle bringen mich völlig außer Kontrolle, sodass ich bei der Arbeit fehle. Die Ärzte schieben meine Symptome auf den Studienstress. Ich stecke fest in meinen eigenen Schuhen und in der eigenen Haut, in der ich mich nicht wohlfühle. Verzweifelt wende ich mich an meine ehemalige Psychologin. Trotzdem halte ich daran fest, als angehende Sozialpädagogin auf der gesunden Seite zu sein. Ich meine, die posttraumatische Belastung an meiner Störung habe ich aufgearbeitet. Die Flashbacks sind nicht mehr da. Und ich verletze mich nicht mehr selbst. Ich habe die Möglichkeit, meinen Traumberuf zu lernen. Ich habe genug zu essen und ein Dach über dem Kopf. Alles läuft doch prima. Die Frage kann mich leider nicht überzeugen. Ich verstehe mich nicht. Was ist nur los mit mir? Mein Zustand verschlechtert sich von Woche zu Woche. Mein Körper produziert Panikattacken, wie ich es nie zuvor erlebt habe. Schließlich werde ich von meiner Hausärztin krankgeschrieben und zur psychosomatischen Rehabilitation angemeldet. Trotz skeptischer Haltung gegenüber chemischen Medikamenten komme ich an den Punkt, an dem ich die kleinen Tode nicht ohne Entspannungstabletten überlebe. Ich fühle mich so schwach, dass ich die Wohnung nur ungern verlasse. Die fehlende Tagesstruktur beschleunigt die Verschlechterung meines Zustandes, wobei ich die Unterstützung einer Krisenintervention benötige. Ich fühle mich innerlich so zerrissen zwischen Patientin und Studentin, dass sich mein Notizbuch beinahe von alleine fühlt. Nach langen Wochen des Wartens beginnt im Frühling 2016 der Klinikaufenthalt, von dem ich mir viele Antworten erhoffe. Ich plane meine Genesung in drei Wochen stationärer Therapie, um anschließend mein Studium weiterzumachen. Ich habe Angst und will es einfach nicht verlieren. Doch wie heißt es so schön? Wenn man seine Zukunft plant, fällt im Hintergrund das Schicksal lachend vom Stuhl. Ja, ungefähr so kommt es. Ich brauche wesentlich mehr Zeit, die Therapien auf mich wirken zu lassen. Mit Hoffnung auf Linderung stimme ich einer medikamentösen Behandlung zu. Doch sie entwickelt sich eher zu einer qualvollen Geduldsprobe, um ein optimales Mittel für meinen sensiblen Körper zu finden. Langsam verstehe ich, dass selbst sieben Wochen Rehabilitation nicht mehr ausreichen, wieder gesund zu werden. An diesem Tiefpunkt in der Klinik passiert ein seltsamer, fast schon magischer Moment. Ich begegne mir selbst. Mir und meinen Werten. Dieser Moment berührt mich zutiefst. So sehr, dass ich meine Arbeitsstelle kündige und meinen geliebten Studienplatz für jemand anders freigebe. Diese Entscheidung kommt selbst für mich überraschend. Obwohl die berufliche Trennung schmerzt, fühlt es sich richtig an. Ich brauche mich jetzt mehr als meinen Beruf. Nach der Klinik überwältigt mich erneut die Frage, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Fast schon werden die gedrängten Neuanfänge zur Gewohnheit. Zuerst mache ich mich auf die Suche nach einer neuen Therapeutin und werde fündig. Als nächstes brauche ich dringend eine niederschwellige Tagesstruktur. Aber bin ich überhaupt schon wieder so stabil, arbeiten zu gehen? Ich entscheide mich deshalb für einen Ferienjob, bei dem ich frische Früchte verkaufe. Ich arbeite in einer überdimensionalen Erdbeere am Straßenrand <lacht> und trage passend dazu eine nette Schürze mit Erdbeermotiv darauf. In dieser Rolle blühe ich richtig auf, als würden sich die Vitamine der Früchte und die Freude der zufriedenen Kunden auf mich übertragen. Ich starte mit einem 20%-Pensum und steige steigere wenige Wochen später bis auf 80%. Es tut gut zu erfahren, dass es klappt und zu sehen, wie gut es mir dabei geht. Das ist sozusagen meine persönliche Wiedereingliederungsmaßnahme, nur ohne Invalidenversicherung. Danach flutscht es nur so in meinem Leben. Im Sommer 2016 finde ich übergangslos eine unbefristete Arbeitsstelle als Logistikerin in einer Firma mit Naturprodukten. Ich entscheide mich für den erlernten Beruf und einen Arbeitsplatz, bei dem der Gesundheitsgedanke absolut im Zentrum steht. Mein Bauchgefühl ist so überzeugt vom eingeschlagenen Weg, dass ich noch während der Probezeit die Zusage für meine Traumwohnung erhalte und umziehe. Durch die positiven Erle Ereignisse lerne ich endlich zu verstehen, dass das Leben immer für und nie gegen mich ist. Ich erkenne, dass ich mich dass es sich beim Studium um Loslassen und nicht um Verluste handelt. Mit diesem Gefühl geht es mir immer besser. Ich setze die chemischen Medikamente wieder ab und beende sechs Monate nach Klinikaustritt den nächsten Marathonlauf. Bin ich jetzt also wieder gesund oder geheilt? Ich denke, es geht vielmehr um die Frage, was mir in meinem Leben immer wieder auf die Beine geholfen hat. Deshalb formuliere ich diese Frage etwas passender. Was bedeutet Recovery für mich? In den drei Jahren, in denen ich in der therapeutischen Wohngemeinschaft wohne, habe ich das Glück, wohlwollende Menschen um mich zu haben. Vor allem bewundere ich zwei Fachpersonen, wie sie den Humor in ihren Alltag integrieren. Ich beobachte sie ganz genau und beginne, mich in gewissen Situationen gleich zu verhalten. Spannenderweise erlebe ich, wie ein unglaublich kräftezehrender Alltag mit Humor tatsächlich erträglicher wird. Auch die Arbeit mit meiner Bezugsperson auf der Wohngruppe ist für mich von unschätzbarem Wert. Diese Person prägt mich im positiven Sinne. Sie glaubt so ausdauernd und zielstrebig an mich, dass auch ich langsam beginne, an mich selbst zu glauben. Mit den erreichten Zielen, wie den Lehrabschluss, sportliche Wettkämpfe oder die eigene Wohnung, steigt auch das Vertrauen in mich selbst. Die Schublade mit den Überzeugungen, nur die anderen können das, ich bin nicht gut genug und ich bin zu krank dafür, wird kleiner. Ein weiterer Punkt für meine Genesung stellt der Sport für mich dar. Durch die Bewegung entsteht im jungen Erwachsenenalter die längst überfällige und wichtige Beziehung zu meinem Körper. Vor allem in der Anfangszeit profitiere ich enorm vom Laufen. Selbst wenn ich nur 14 Minuten mit Gehpausen unterwegs bin, stellt sich das Gefühl ein, etwas geschafft zu haben. Ganz egal, welche Geschichte sich im Außen gerade abspielt – ich weiß, dass ich die sportlichen Aktivitäten so gestalten kann, wie ich es möchte. Das Gefühl der Selbstbestimmung wirkt sich stärkend auf mein Selbstwertgefühl aus. Was ist nur los mit mir? Eine der größten Fragen stelle ich mir zwischen Studium und Panikattacke. In der psychosomatischen Klinik finde ich die Antwort, nach der ich so lange gesucht habe. Es ist aber nicht nur die fachliche Erklärung der rezidivierenden, depressiven Störung oder der akzentuierten Persönlichkeitszüge vom emotional instabilen Typus. Es ist vielmehr die Art, wie die Fachpersonen es zu mir sagen. Wohlwollend, ermutigend und mit ganz viel Wertschätzung. Die Worte fühlen sich heilend an und beginnen von innen heraus ihre Wirkung zu entfalten. Mit diesem Gefühl glaube ich daran, dass ich trotz der Diagnosen oder gerade deswegen auch ein schönes Leben haben kann. Ich brauche keine Standortgespräche oder obligatorischen Zwischenberichte mehr, um meinen Gesundheitszustand zu messen. Es sind die scheinbar kleinen Dinge, die in der Summe zu meiner Gesundung beitragen. Es ist das Gefühl, wenn ich aus dem Sitzungszimmer meiner Therapeutin laufe und spüre, einen Schritt weiter zu sein ein Lächeln auf den Lippen zu tragen, ohne einen Grund dafür zu brauchen, Psychopharmaka nur noch bei akuten Krisen einzunehmen und wenn es mir gelingt, ruhig und achtsam meinem Atem zu folgen. Es ist auch das Gefühl, so zu sein, wie ich bin und trotzdem Freunde zu haben. Recovery bedeutet für mich ein Weg, ein Prozess. Es ist der Weg, das eigene Leben so umzugestalten, dass die krisengeschüttelten Zeiten weniger werden. Es ist das Annehmen meiner introvertierten Art und die Annäherung zu meinem sensiblen Körper. Das Gefühl, nicht gleich in Panik zu verfallen, wenn herausfordernde Tage bewältigt werden möchten. Es ist die Schwankung zwischen Marathonlaufen und Panikattacke, zwischen depressiver Episode und der Erlaubnis, von meiner eigenen Gesundheit zu träumen. Und wenn immer ich denke, ich kann nicht mehr, dann erinnert mich der Recovery-Gedanke mit ganz viel Mitgefühl daran, dass ich auch nicht mehr muss. Vielmehr möchte ich etwas tun, schreiben zum Beispiel. Da es zu meiner Lebensqualität beiträgt, erzähle ich offen und mit einer Prise Humor über meine persönlichen Erlebnisse und Experimente im Dschungel des Gesundwerdens auf einem Blog im Internet. Er soll interessierten Menschen Mut schenken und mich durch emotionale Täler bis hin zu neuen Träumen begleiten. So ein neuer Traum findet heute statt. Meine Geschichte mit ihnen teilen zu dürfen, macht mich sehr dankbar, denn ihre Aufmerksamkeit bedeutet Recovery für mich. Herzlichen Dank.
1: Soweit Noemi Walser mit ihrer Geschichte Ich erlaube mir groß zu träumen. Eine Aufnahme von dem Recovery-Kongress am 29.06. in Bern. Bevor wir jetzt zu der nächsten Geschichte überleiten, hören wir ein Stück von Früchte des Zorns Du bist größer als du denkst.
0: Gib dich nicht an. Und weißt du nicht genau, was du noch fühlst und was noch in deinem Herzen wohnt? Das ist nicht das Ende mit der Zeit, wenn Dinge kommen, für die sich das Weiterleben lohnt. Knippst dich nicht aus mit all den Drogen und mach auch einmal deinen Computer aus. Und hast du auch dich selbst ein anderer betrogen? Komm, Wir suchen einen Weg heraus, schmeiß dich nicht weg und wenn du auch am Boden liegst und wenn du nicht mehr kannst, dann ruh dich aus, tu dir nicht weh und wenn du auch verzweifelt bist, tritt dir doch nicht noch selber in den Bauch, schreiß herauf, mach was kaputt, vielleicht hilft es heute einfach durch die Nacht. Ich weiß, auf Dauer ist das keine Lösung, aber vielleicht für die macht dadurch etwas macht. Und wenn du glaubst, dass das schon das Ende ist, du bist größer als du bist. Und scheint alles auch so grau und endlich trist. Du bist größer als du bist. Du bist größer, du bist größer, du bist größer, du bist größer als du bist. Du bist größer, du bist größer, du bist größer als du bist. Ja, du bist wertvoll und das kann dir keiner nehmen, solange du am Leben bist. Du bist größer als du bist. Und ich schütte dich durch. Du wirst du am größten nie vergisst. Du bist größer als du bist. Ach komm du bist und schreib's dir auf die Hand. Du wirst am größten nie vergisst. Du, du bist größer als du bist. Du bist größer. Du bist größer. Du bist größer als du bist. Du bist größer.
1: Du bist größer. Du bist stärker als du bist. Früchte des Zorns, du bist größer. Und Früchte des Zorns, die könnt ihr im Internet finden auf früchte des Zorns.net. Früchte des Zorns mit UE geschrieben in einem Wort. Also früchte des Und dort findet ihr auch die ganze Musik zum Download, denn auch Früchte des Zauns sind nicht bei der GEMA und wir können diese Musik frei verwenden und sind auch dankbar dafür. Ja, ihr hört immer noch Vielfalt im Magazin für Polyphonie und Inklusion und hier geht es weiter mit der Geschichte von Claudia Talora. Claudia Talora hat im Rahmen des vierten internationalen Psychiatriekongresses zu Seelische Gesundheit und Recovery gelesen und ähm, ihre Geschichte vorgetragen. Claudia Talora sagt von sich, ich möchte andere Menschen dazu inspirieren, authentisch zu sein und ihnen den Mut geben, ihre Ihrer eigenen Stimme zu folgen. Anders zu sein heißt nicht falsch zu sein. Liebe dein Schicksal und gestalte es nach deinen Farben. Sei die Person, die du sein möchtest. Make a difference to this world. Wir hören die Geschichte, es war einmal Himmel und Hölle.
3: Meine Geschichte heißt, es war einmal Himmel und Hölle. Ein weiser Mann hat einmal gesagt, lächle und die Welt verändert sich. Doch so sehr ich mich bemühte zu lächeln, desto verkrampfter fühlte sich meine Gesichtsmuskulatur an. <lacht> es war wirklich so weit gekommen. Ich, die starke und unbesiegbare Frau, hatte mich selbst ins Sanatorium eingeliefert. Mein Puls raste und ich versuchte bei der Ankunft auf der Station B2 noch die vom Stationssekretär erwähnten Informationen aufzunehmen, bevor ich das Zimmer 205 betrat und endlich die Tür hinter mir schließen konnte. Eine nett aussehende, ältere Dame streckte mir die Hand entgegen und ich dachte nur noch daran, dass ich mich tatsächlich früher oder später hätte mit ihr unterhalten müssen. Dieser Umstand bereitete, bereitete mir noch mehr Schwindel und die erste Nacht versuchte ich leise ins Kopfkissen zu weinen, um ja keine Aufmerksamkeit zu erregen. Der Gedanke daran, dass mich die fremde Zimmernachbarin hätte trösten wollen, ließ mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen und so schluchzte ich vor mich hin, bis ich vor Erschöpfung endlich einschlief. Ich empfand schon als Kind jegliche Emotionen mit großer Intensität. Als Mittlere von drei Schwestern hatte ich natürlich nicht gerade den einfachsten Platz in der Geschwisterkonstellation erhalten und auch meine Eltern hatten jahrelang mit meinen Rebellionen zu kämpfen. Ich war sehr aktiv, schlief kaum und kam im Schulzeitalter oft in Konflikt mit anderen Mitschülern. In meinen Teenagerjahren begann ich plötzlich unter sehr starken Stimmungsschwankungen zu leiden. Nach langem Hin und Her entschied ich mich dafür, eine Ausbildung als Pharmaassistentin in der Apotheke zu beginnen und da ich gerade in einer sehr motivierten Phase meines Lebens war, besuchte, besuchte ich parallel noch die gesundheitlich-soziale Berufsmaturität. Beides durfte ich glücklicherweise nach einigen Zwischenfällen überraschend gut abschließen. Diese Zwischenfälle waren durch meine sich schnell wechselnden Stimmungsschwankungen gekennzeichnet, die schlussendlich zu einer Vertragsauflösung eines nicht sehr em empathischen Arbeitgebers kurz vor der Lehrabschlussprüfung führten. Naja, so viel dazu. Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen Sie die Packungsbeilage und erschlagen Sie den Apotheker. <lacht> <lacht> Sie kann nicht Nein. Ähm, die erste starke Depression erfasste mich wie ein Schnellzug und ehe ich die ambulante Therapie fortsetzen konnte, änderte sich meine Stimmung plötzlich in ein unermessliches Glücklichsein. Ich setzte sofort die Medikamente ab und war sicher, nie wieder einen Fuß bei einem Psychiater setzen zu müssen. Nach einigen Monaten kam für mich der zweite unvorstellbare Schlag. Ich hatte eine starke Psychose, fühlte mich bedroht und fand keinen Schlaf mehr. Die Panikattacken nahmen so ihre alltägliche Rolle der Abende ein, an denen ich versuchte, mit allen Mitteln wach zu bleiben, da mir die Todesangst plötzlich wieder den Atem zuschnürte. Nach meinem Abschluss fiel es mir immer noch schwer, einen klaren Weg einzuschlagen. Ich war rebellisch und hatte keine Angst vor Konsequenzen. All das, was mir auf der Seele brannte, lebte ich in vollen Zügen aus und ließ mich durch nichts und niemanden davon abhalten. Es ist nicht angenehm, gewisse Geschichten meiner Krankheit im Nachhinein zu erzählen, ohne Scham oder Schuldgefühle zu empfinden. Ich hatte Tage, da feierte ich die Party meines Lebens, lachte und war total extrovertiert. Mir war es egal, ob ich in einem Raum mit Fremden war, denn ich konnte mit Links Kontakte knüpfen, mich unterhalten und war ständig von neuen Menschen umgeben. Kaufräusche kamen noch dazu und zu Hause wartete ein Stapel ungeöffneter Briefe, Verwarnungen und Betreibungen auf mich. Inkassobüro, Rechnung, Werbung, Straßenverkehrsamt. So sortierte ich die Post, ohne sie zu öffnen und warf sie in eine Ecke oder direkt in den Müll. Bei der Arbeit schaffte ich es zu Hause, nach Feierabend noch 250 Kunden-Mails von Tag zu Tag bis in die Nacht hinein zu beantworten. Mein Schlaf reduzierte sich auf ein bis zwei Stunden pro Nacht und ich spürte die volle Energie, die durch meine Venen floss. An einem Wochenende las ich kurz 600 Seiten eines Buches und erfasste für einen Freund die Bachelorarbeit. <lacht> Keine Welle war für mich zu hoch, bis der Tsunami kam, der mich gegen die eigenen brüchigen Mauern schlug. Dazu kam eine starke Gereiztheit und Aggression und mein Ventil war das schnelle Autofahren. Die Verwarnungen und schließlich der Entzug des Fahrausweises landeten auch auf dem ungeöffneten und uninteressanten Briefstapel in der Ecke. Es war niederschmetternd. Mein Umfeld reagierte dementsprechend und zeigte mir auf, dass ich mich ungewöhnlich und unmöglich verhielt. Aber ich stieß alle von mir weg, da ich, in Phase von, da ich mich in dieser Phase von niemandem verstanden fühlte. Meine Eltern saßen ziemlich schockiert im Wohnzimmer, als ich von heute auf morgen meinen Job kündigte und vorhatte, nach Südamerika auszuwandern. Klar, ohne einen Cent in der Tasche, aber ich dachte, es war möglich. <lacht> Meine Träume und Visionen, etwas verändern und bewegen zu können, ließen mir die Realität in den manischen Phasen kom komplett verzerren. Da der Körper irgendwann die fehlenden Schlafstunden bemerkbar machte, gelang es mir nur noch, mich selber immer wieder aufs Neue zu toppen, indem ich leistungssteigernde Substanzen zu mir nahm. Es entwickelte sich eine jahrelange Abhängigkeitserkrankung, die mich schlussendlich im Jahre 2017 zum Zusammenbruch führte und drei Klinikaufenthalte nach sich zog. Es ist sehr schwierig, die Symptome einer bipolaren Störung zu beschreiben, denn du, je, du lehnst jegliche Behandlung und Pharmakotherapie ab. Es geht dir gut. All meine Gedanken waren so anregend, belebend und schöpferisch. Nach jeder vermeintlichen Talfahrt kam die Rakete, die mich nach oben schoss. Ich hatte das Gefühl, in jede Rolle schlüpfen zu können, zu wissen, was das Gegenüber als nächstes machen wird oder denkt. Als wäre das Leben ein Schachspielbrett und ich hätte die Kontrolle über jeden Zug. Aber nach all diesen Luftschlössern und Visionen stehst du auf einmal da und weißt nicht einmal, wo du anfangen sollst, denn dein Leben ist ein Scherbenhaufen. Ich war nicht bereit für das, was dann kam. Die Manie hatte mich im Sumpf des Elends zurückgelassen. Hier möchte ich einen kurzen Ausschnitt äh, aus einem Tagebucheintrag vom 19. Dezember vom letzten Jahr vorlesen. Ich hasse es. Eigentlich war heute ein guter Tag, denn obwohl ich die letzten drei Tage nicht aus dem Bett kam, konnte ich heute meinen Arzttermin wahrnehmen. Beim Arbeitgeber habe ich mich nicht einmal abgemeldet, ich feigling. Wie sollte ich ihm erklären, dass ich wirklich nicht kann, dass es mir sogar schwer fällt, kurz den Weg zur Toilette hinter mich zu bringen? Meine Mutter und ich waren nach dem Arzttermin noch in einem kleinen Laden und sie überraschte mich mit einem kleinen Geschenk für meine Wohnung. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, habe kurz Danke gesagt. Ich komme zu Hause an und man spürt die Einsamkeit und Schwere förmlich in der Luft. Ich versuche, mich mit Basteln abzulenken. Zehn Minuten habe ich es geschafft und danach wieder alles zerstört, wie immer. Ich habe kaum Hunger, aber ich habe die letzten Tage auch nicht wirklich in der Küche gestanden. Aber ich muss ja was essen, man muss sich über Geschen Geschenke freuen, man muss, man soll und so weiter. Es war ein normaler Tag und dennoch fühle ich mich so schlecht. Ich schaffe es gerade noch, meine Tränen zu unterdrücken, um weiteres Gedankenkreisen zu verhindern. Bipolare Störung, du bist ein Monster und mein Körper dein Zuhause. Du kommst und gehst, ohne vorher anzuklopfen oder dich anzumelden. Himmel oder Hölle, es geht wieder los. Auf welcher Seite stehe ich eigentlich? Ich nehme meine Reservemedikamente und will einschlafen, um diesen Kampf nicht nochmals miterleben zu müssen. Alle meinen, seit ich die Medikamente nehme, sei ich ruhiger geworden. Aber es fühlt sich einfach nicht natürlich an, so gefühlslos und gedämpft. Ich vermisse die Unbeschwertheit der Manie. Was ist richtig? Was ist falsch? Ich sitze am Esstisch und tippe diese Buchstaben und Sätze ein. Doch für was oder für wen? Wenn ich es heute noch schaffe, in meinem Bett einzuschlafen und bis morgen zu existieren, dann ja, war es eigentlich ein guter Tag. Mit der Zeit sehnte ich mich nach Ruhe und innerem Seelenfrieden. Mein Motto »Alles oder Nichts« hat mich stets wie ein Schatten verfolgt und meine Lebensweise nicht vereinfacht. Der Kampf zwischen den Extremen bereitete mir Trauer, Wut und Verzweiflung. Als ich die Diagnose »Bipolare Störung« erhielt, fügte die Therapeutin noch hinzu, "Frau Talora, Sie müssen sich damit abfinden und sich vom manischen Ich verabschieden.« Visualisieren Sie das. Bevor ich in Tränen ausbrechen konnte, vergingen zwei Tage, an denen ich von der Welt ausgeschlossen vor mich hin existierte. In mir herrschte die absolute Leere. Durch meine Reservemedikation versuchte ich, den Schmerz durch Schlaf zu stillen. Nachts wachte ich schweißgebadet auf und rauchte eine halbe Schachtel Zigaretten auf dem Klinikareal. Wie kann man eines Tages aufwachen und sich vom schönsten und glücklichsten Teil verabschieden? Glauben Sie mir, ich versuchte es wirklich zu visualisieren. Ich habe mir das dann so vorgestellt. Ich schlurfe morgens in meinen Pantoffeln zur Küche nippe am brühenden Kaffee und entdecke dann auf dem Kühlschrank meine To-Do-Liste. Punkt 1, Rechnungen zahlen. Punkt 2, Monatsabos für die SBB verlängern. Punkt 3, von meinem manischen Ich verabschieden. <lacht> Gut, die ersten zwei Punkte konnte ich je nach Phase im 0, nichts streichen. So, dann packe ich meinem manischen Ich, den imaginären Kopf, mit unseren schönsten Erinnerungen, Vielleicht belege ich ihm netterweise noch ein Brötchen, stelle mich dann vor den Spiegel, weine ein bisschen, sage dem manischen Ich, wie schön es war und mit nach einem kräftigen Händeschütteln winke ich ihm nach, bis er am Horizont verschwindet. Selbstverständlich läuft im Hintergrund noch dramatische Musik. <lacht> Visualisiert, viel Fantasie, Problem nicht gelöst. Klammer auch auf, auch diese Therapeutin kam mit mir an ihre Grenzen, Klammer zu. <lacht> so. Leider war der Fokus an diesem Ort sehr defizitorientiert und ich spürte die deutlichen Unterschiede zur ersten Klinik, die mich mit ihrem Recovery-orientierten Ansatz unterstützt hatte. Es endete in sechs Nervenzusammenbrüche und der erneuten Notaufnahme im Sanatorium Kilchberg. Die bipolare Störung ist ein Ungeheuer und zerstört nicht nur Träume, Beziehungen und Bankkonten. Es gibt keine Heilung und man sagt, bei richtiger Therapie könne man ein normales Leben führen. Die größte Schwierigkeit sehe ich darin festzustellen, was echt ist oder was zur bipolaren Störung gehört. Man fragt sich, ist es normal, dass ich mich traurig fühle oder komme ich in eine Depression? Freue ich mich zu fest über etwas und laufe die Gefahr, manisch zu werden? Es bereitet so viel Verwirrung, Kopfzerbrechen und Schmerz. Wer bin ich, frage ich mich immer wieder in meinen Identitätskrisen. Manchmal, da habe ich das Gefühl, so anders zu sein. Ich fühle mich unsichtbar unter Menschen, unsichtbar auf den Straßen, an denen ich vorbeischlendere. Niemand kann mich lesen und jeder sieht nur diese zwei Masken. Ich gab mich selbst auf, denn ich hatte kein, keine Kraft mehr, auf den beiden Fronten zu kämpfen. Ein Ich sehe dich, deinen Schmerz und deine Narben, du brauchst mir nichts zu erklären. Das, das habe ich mich in den Schlaf, mir in den schlaflosen Nächten gewünscht. Und diese unglaublich wertvolle Erfahrung durfte ich zum Glück zum ersten Mal in der Gruppentherapie erleben, die mich grundlegend verändert hat dank der Tiermitarbeiterin Helen Schneider, die unter anderem hier ist. Ich kann dich liberieren, Entschuldigung. Manchmal können einfache Worte die Zustände aufheben, die vorher unveränderbar schienen. Hoffnung hat eine Chance. Der Anfang liegt im Kleinen, sei der Schritt doch noch so minim und ängstlich. Kein Weg ist bedeutungslos, denn einen Ta ein Tag machte den anderen möglich, ein Gespräch das nächste. Mit dem neuen Gedanken kam eine neue Haltung dazu. Entweder ich gestalte die Veränderung oder ich muss sie ertragen. Meine Schlüsselmomente waren einerseits die Kunsttherapie, in der ich zum ersten Mal seit Kindheit neue schöpferische Kreativität äh, reaktivieren konnte. Unglaublicherweise war die Arbeit mit Ton und Pinsel die einzige Aktivität, die mich stundenlang ohne Schwankungen ließ. Der zweite bedeutsame Moment war die therapeutische Wirkung der Peers. Ich fühlte mich in diesem recovery-orientierten Umfeld plötzlich sichtbar. Das war der Anfang meiner Hoffnung und der allererste Schritt in Richtung Genesung. Die Hoffnung war eigentlich die ganze Zeit da, doch ich hatte den Blick für das Wesentliche aus den Augen verloren. Ich durfte lernen, dass es nicht darum geht, dass sich die Probleme in Luft auflösen, dass es nicht um Schwarz oder Weiß geht, sondern um einen sehr wichtigen Prozess. Heilung kann ich erst dann erfahren, wenn ich aus der Dunkelheit trete. Die Entwicklung kann schmerzen, denn wenn wir uns den Begriff genauer ansehen, erkennen wir Folgendes. Sich »Entwickeln«, heißt nicht anderes als, nichts anderes als Schichten zu lösen und loszulassen. Und genau dieser Widerstand bereitet uns Unsicherheit, den Schmerz und die Angst. Aber diese Gefühle helfen uns, auf der rasenden Autobahn des Lebens anzuhalten und uns neu zu orientieren. Genauso merkte ich, dass mein Schiff mit alten Wertvorstellungen, die nicht mehr meine waren, ähm, oh. überfüllt war.« so musste ich vergangene Ziele und verschobene Prioritäten von Bord werfen, um Platz für Neues zu schaffen. Alte Glaubenssätze musste ich neu überarbeiten. Früher dachte ich immer, man soll sich nicht mit seinen Schwächen abfinden. Aber heute frage ich mich, wieso sollte ich der einzige Mensch ohne Schwächen sein? Oder wenn man für sich schaut, heißt es schnell einmal, man sei egoistisch. Aber ist es wirklich egoistisch, wenn ich schaue, dass es mir gut geht? Eine der wichtigsten Erkenntnisse war zu erleben, dass wir die Antworten und Veränderungen nicht im Außen suchen müssen, doch tief in unserem Inneren. Ähm, an dieser Stelle möchte ich noch eine kurze, kurze Geschichte vorlesen, die mir in den schweren Tagen viel Kraft und Hoffnung geschenkt hat. Ein indischer Wasserträger trug an einer über seine Schultern gelegten Holzstange zwei große Krüge. Einer der Krüge war rissig und verlo verlor unterwegs meist die Hälfte des Wassers, während der andere bis zum Haus des Meisters nie einen Tropfen verlor. So ging dies zwei Jahre lang. Während dieser Zeit lieferte der Wasserträger immer nur eineinhalb Krüge Wasser bei seinem Meister ab. Natürlich war der Krug ohne Risse mächtig stolz darauf, tagtäglich die gesamte Wassermenge zu transportieren, ohne zu versagen. Der kaputte Krug hingegen schämte sich wegen seiner Mängel. Er fühlte sich so schlecht, weil er seine Aufgabe immer nur zur Hälfte erfüllen konnte. Nach diesen zwei schwierigen Jahren sagte er zum Wasserträger, »Ich schäme mich so und bitte dich, mir zu vergeben.« »Aber wieso?« fragte der Träger. »Weshalb schämst du dich?« Seit zwei Jahren schaffe ich es jeweils nur, die Hälfte des Wassers bis zum Meister zu transportieren, sagte der kaputte Krug. Und das alles wegen dieses Risse, Risses, welches das Wasser durchsickern lässt. Wegen mir kannst du trotz großer Anstrengungen immer nur einen Teil des geforderten Wassers abliefern und kriegst nicht die verdiente Anerkennung für deine Dienste. Gerührt über dieses Geständnis und voller Mitgefühl antwortete ihm der Wasserträger, ich möchte dich nun um etwas bitten. Gleich nachher, wenn wir uns auf den Rückweg zum Meister machen, möchte ich, dass du die Blumen entlang des Weges betrachtest. Tatsächlich war der ganze Weg den Hügel hinauf mit Blumen gesäumt, welche im Sonnenlicht wunderbar leuchteten. Dieser Anblick war balsam für die Seele des Kruges, aber am Ende des Weges überkam ihn wieder die große Trauer. Erneut hatte er die Hälfte des Wassers verloren. Da sagte der Wasserträger zu ihm, »Ist dir nicht aufgefallen, dass all die wunderbaren Blumen nur auf deiner Seite des Weges blühen und dort, wo ich den intakten Krug trage, kaum welche wachsen? Ich wusste schon lange, dass du einen Teil deines Wassers verliest, verlierst und habe daraus einen Nutzen gezogen. Ich habe, ich habe Blumensamen auf der Seite deines Weges gesät und jeden Tag gießt du dies mit deinem kostbaren Wasser. Dank dir konnte ich in, der, in den letzten zwei Jahren wunderschöne Blumen pflücken, die den Tisch des Meisters schmücken.« Erst jetzt hatte der Krug begriffen, dass auch er auf seine Weise etwas zum Glück der Welt beitrug. Ich habe diese Reise zu mir machen können, mit all meinen Fehlern und Begabungen, mit meiner Sorge und Sorglosigkeit. Ich finde, es geht nicht darum, was wir haben, sondern das, was wir, darum, was wir daraus machen. Auch heute haben wir mit starken Stigmatisierungen zu kämpfen. Ich glaube, unabhängig von jeder einzelnen Diagnose haben wir alle eine davon gemeinsam, die Atelophobie. Sie ist eine spezifische Angststörung und beschreibt die Angst vor eigener Unvollkommenheit. Man hat Angst, Fehler zu machen und nicht gut genug zu sein. Neben solchen Selbststigmatisierungen ist es umso schwieriger, in allen Bereichen der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Es geht nicht darum, was uns trennt, sondern um all das, was wir gemeinsam haben. Es ist eine Erkrankung und keine freie Entscheidung, unter psychischen Krankheiten zu leiden. Ich habe mich nicht dafür entschieden, diese starken Stimmungsschwankungen zu erleben, manchmal nicht zu wissen, wer ich überhaupt bin oder mein Leben lang Medikamente einzunehmen. Ein Angst- und Panikpatient kann nicht einfach, einfach gesunden, indem man sagt, bleibe ruhig, ist doch alles nicht so schlimm. Genauso weniger helfen bei einer Depression Sprüche wie, komm schon, reiß dich zusammen, wie kannst du depressiv sein, draußen dran, äh, scheint die Sonne. Für mich ist es das, das gleiche, wie einem Asthmapatienten zu fragen, warum hast du Atemprobleme, da gibt es doch so viel Luft. <lacht> Wer andere ausgrenzt, grenzt sich selber ein. Schmerz ist real, aber genauso die Hoffnung. Wir müssen lernen, achtsam Tag für Tag mit Selbstfürsorge so gut wie möglich mit all unseren Geschichten zu leben. Es ist okay, wenn man vor Sorge keinen Ausweg kennt. Auch dies gehört zum Recovery-Weg dazu. Es ist okay, zu weinen, zu schreien und keine Antworten auf alle Fragen zu haben, solange wir aufstehen und weiterkämpfen. Ich bin der Meinung, dass jeder, sei die Krise noch so stark, einen Funken in sich trägt, für den er brennt. Es gilt, sich auf den Weg ins Innere zu trauen und diesen Funken der Hoffnung erneut entfachen zu können. Ich habe Ihnen vorhin von meinem Schlüsselmoment in der Kunsttherapie erzählt, welcher nun einen festen Bestandteil meines Alltags eingenommen hat. Ich bin kreativ geworden, ich liebe die Kunst, die Literatur und die Musik. Ich habe in einem Artikel über meine Krankheit gelesen, dass die Welt die großen Meisterwerke der bipolaren Störung verdankt. Vincent van Gogh, Charles Dickens oder Beethoven und weitere Genies waren davon betroffen. Ich bin auf jeden Fall kein Genie. Meine Gemälde werden auch nicht neben denen Van Goghs stehen. Kein Text oder Buch von mir würde je zu den Westbe Weltbestsellern gehören und mein, meine Klavierkenntnisse reichen nicht aus, um Komponistin zu werden. Und trotzdem zähle ich uns Betroffene zu den großen Künstlern, denn wir, ne wir nehmen den Pinsel des Lebens tagtäglich in die Hand und unterschreiben unsere Geschichten als Lebenskünstler. Danke schön.
1: Ja, den Applaus blende ich hier langsam mal aus. Das war die Geschichte von Claudia Talora, Claudia mit C. Claudia Talora, es war einmal Himmel und Hölle. Claudia Talora stammt aus der Schweiz, aus dem Aargau und oder lebt dort. Und sie hat ihre Geschichte auf dem vierten Internationalen Psychiatriekongress zu seelischer Gesundheit und Recovery vorgelesen. Die dritte Geschichte, die vorgelesen wurde, oder von der Reihenfolge her die zweite die stammte von mir, Mirko Olostek Brahms über den Zaun, mein Weg aus Psychiatrie und Psychose. Das könnt ihr nachhören auf der Internetseite vielfalter.podspot.de. Dort findet ihr auch andere Sendungen, zum Beispiel die Sendung vom Donnerstag, den 28.06.16 Uhr. Da könnt ihr hören. Janine Berg-Pier und ihre Tochter Henriette Pier, die als Recovery-Duo aufgetreten sind. Ich verabschiede mich für heute. Danke für eure Rückmeldungen, wenn welche kommen, an zwischen den .de und viel Spaß mit der folgenden Sendung.